0: Będziemy rozmawiać o dwujęzyczności Ukrainy I o tej dwujęzyczności będziemy rozmawiać z Agnieszką Matkowską, która jest już z nami w studiu. Dzień dobry, Agnieszko, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jesteś absolwentką filologii ukraińskiej oraz absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jesteś doktorantką na Wydziale Filologicznym, ale też pasjonujesz się Ukrainą i wszystkimi tematami ukraińskimi. Zaprosiliśmy Cię do studia, żeby porozmawiać sobie o takim temacie, który intryguje na pewno wielu słuchaczy. To znaczy, jak to jest, że nasi sąsiedzi, Ukraińcy i Ukraińki, którzy przyjechali do nas tutaj, do Polski w związku z wojną na Ukrainie, jednak mówią w tych w dwóch językach, to znaczy w języku ukraińskim i rosyjskim
1: statystyk wynika, że blisko 48% Ukraińców deklaruje woli używać języka rosyjskiego, pozostali używają języka ukraińskiego oraz języka rosyjskiego. Z tymi danymi jest różnie, zależy od Instytutu Badawczego. Ja podaję takie, takie wyniki kijowskiej instytucji i są to dość nowe badania, bo sprzed roku ten język rosyjski obecny na Ukrainie, obecnie nielubiany też, to się podkreśla w mediach, nie tylko polskich, ale też ukraińskich oczywiście. On wynika z trudnej historii Ukrainy, która była często pod wpływem wschodniego sąsiada. Jednym z takich przykładów silnego wpływu rosyjskiego był ukaz Emski z 1876 roku, kiedy to car Aleksander II zabronił używania, posługiwania się językiem ukraińskim, nakazał spalenie książek w języku ukraińskim, zabronił oczywiście też wydawania książek w tym języku co zatrzymało rozwój literatury ukraińskiej również wstrzymało rozwój kultury. Oczywiście oddolne ruchy próbowały dbać o ten język i go zachować, jednak ten wpływ był dość istotny. Kolejnym takim wydarzeniem, pewnie jak się domyślamy, były czasy Związku Radzieckiego.
0: Samo to, że Ukraińcy, Ukraińki mówią w dwóch językach wynika prosto z historii, ale ma bardzo duży wpływ na teraźniejszość. Wiemy nawet, że obecny prezydent Ukrainy, Wołodymy musiał musiał się tego języka ukraińskiego nauczyć, ponieważ w domu mówił po rosyjsku.
1: Zgadza się podobnie jak jego poprzednik Poroszenko. Również ta dbałość o język ukraiński jest dość znamienna dla obecnego prezydenta Ukrainy, również dla jego żony. W 2019 roku prezydent potwierdził ustawę dotyczącą dbałości, ponieważ język podkreśla jakby niezależność, niezawisłość istnienia narodu ukraińskiego nie było takich starań ze względu na obawy, jak zareagują ludzie, których językiem naturalnym był również język rosyjski. Czy nie zostanie to potraktowane jakby jako taki atak? Mi od razu jeszcze przychodzi takie pytanie, że powiedziałaś, że, że Ukraina
2: była pod wpływem rosyjskim, ale też część Ukrainy była pod wpływem polskim, a chyba ten język polski tak jakoś nie zawładną tą zachodnią częścią Ukrainy i on nie jest jakoś bardzo wysoko notowany w statystykach.
1: To znaczy tak, leksyka języka ukraińskiego i polskiego są do siebie zbliżone w 70%, to znaczy 70% mhm. słów jest podobnych brzmieniowo, więc nie do końca jest tak, że ten język ukraiński i rosyjski są do siebie podobne. To może być wynikiem tego, tego o czym mówisz, tych wpływów, jednak chodzi o kwestie polityczne. Polska nie dążyła do zapanowania nad Ukrainą i do włączenia w siebie tych terenów w przeciwieństwie do Rosji. Ta historia,
2: kiedy właśnie Ukraina była częścią Polski, już dawno temu się skończyła, my później już tych nacisków nie powtarzaliśmy, bo też...
1: Że tych nacisków zasadniczo nie było, nie było jeżeli prawda? chodzi o na przykład zawłaszczenie kultury, języka, czy też właściwie powinniśmy mówić o braku uznania państwowości jako Ukrainy, jako samodzielnego państwa. Na tym powinniśmy się skupić, bo Rosja nie uznaje. Nie uznaje tego i nigdy nie uznawała. Ja
0: przyznaję, że mam takie doświadczenie, że, że mój wujek mówi po ukraińsku, jest Ukraińcem i widać było różnicę, jak można się porozumieć właśnie z Ukraińcem po polsku, żebyśmy się po prostu rozumiemy, a inaczej było na przykład z Ukraińcami, którzy tutaj przyjechali ich na przykład nocowałem i oni już mówili po rosyjsku, więc człowiek z tego przyzwyczajenia próbował dalej coś powiedzieć, ale jednak już niczego oni nie rozumieli.
2: Przed chwilą już zarysowaliśmy sobie delikatnie te procenty dotyczące mówienia w języku rosyjskim i w języku ukraińskim. Czy możemy w ogóle wyrysować taką granicę pomiędzy tą Ukrainą mówiącą po ukraińsku, a tą Ukrainą mówiącą po rosyjsku? I jak mocno te procenty się różnią.
1: Nawet rozmawiając z osobami, które się nie bardzo interesują Ukrainą, słyszymy, że słyszałem, że na zachodzie mówią głównie po ukraińsku, a na wschodzie jednak po rosyjsku. Takie osoby się nie mylą. Blisko 90% osób z zachodu porozumiewa się językiem ukraińskim jako pierwszym, też tu podkreślę. To nie jest tak, że one w ogóle nie używają rosyjskiego, ale język ukraiński deklarują jako swój pierwszy język, a jedynie 13% osób na wschodzie posługuje się językiem ukraińskim również jako pierwszym. Czyli są takie osoby, ale jest ich niewiele. Czyli nie można powiedzieć
2: tak, że jedni są tylko ukraińskojęzyczni, to ludzie są tylko rosyjskojęzyczni, tylko to zawsze będzie tak, że na pewno ci posługujący się ukraińskim znają rosyjski, bo to już powiedzieliśmy sobie, że to też wynika ze, ze Związku Radzieckiego, z tej historii, ale także ci, którzy
1: posługują się rosyjskim jako pierwszym, także znają język ukraiński. Tak, ponieważ język ukraiński jest językiem wykładowym na uniwersytetach, w szkołach, ale również w przedszkolach. Od 2019 dzięki nowej ustawie również jest egzekwowany u urzędników,
0: co było problemem do tego czasu. Dla nas Polaków może to być ciężkie sobie do uzmysłowienia względu na to, że my jak mówimy po polsku, to porozmawiamy się tylko po polsku. Nie ma takiego rodzaju dwujęzyczności. Więc ciężko nam sobie to uzmysłowić, że tak może być na Ukrainie. To
1: jest bardzo trudne do zrozumienia. Również dla mnie było, kiedy zaczynałam studia. Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, jak ta dwujęzyczność jest silnie zarysowana w Ukrainie teraz podczas wolontariatu, te ostatnie miesiące, kiedy miałam styczność z obywatelami ukraińskimi z różnych terytoriów, no dostrzegłam jak, jak silne jest to. Dochodziło do sytuacji tutaj właśnie, powiem, a propos tego używania języka ukraińskiego w szkole, gdzie zwracała się do mnie mama, prosząc żebym pomogła w znalezieniu córce szkoły. Mama się zwracała do mnie w języku rosyjskim. Prosiłam, żeby przeszła na język ukraiński, ponieważ tutaj jestem z Polski, znam tylko ukraiński. Pani się dziwiła, mówiła, jak to przecież mówię po ukraińsku. A córka mówi, nie mam, ty nie mówisz po ukraińsku, ty powiedziałaś do pani po rosyjsku. I mama taka zdziwiona i zaczynała przechodzić, czyli jakby odświeżała sobie ten ukraiński, gdzieś tam go pamiętała, ale córka tu była bardzo pomocna. I tutaj chciałabym podkreślić, że nie możemy winić absolutnie tutaj i piętnować osób z Ukrainy za, za to, że zapomną, czy nie używają, bo jak już wspomniałam, no oni musieli się posługiwać tym językiem, on był jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, mimo że Ukraina była już niezależnym państwem, dość powszechny w różnych instytucjach administracyjnych.
0: Wspomniałaś o wolontariacie, mówimy tutaj o wolontariacie na dworcu głównym w Wrocławiu, o tak. tym jeszcze wspomnimy więcej, ale rzuciłaś taką historią bardzo ciekawą o tym, jaki tak naprawdę ma wpływ ta dwujęzyczność Ukraińców na Ukrainę, na całe społeczeństwo. Czy jeszcze coś takiego mogłabyś wymienić?
1: Teraz ten wpływ jest widoczny ze względu na te dążenia do wyzwolenia się spod macek wroga, tak powiem kolokwialnie, do tego stopnia, że na zachodzie Ukrainy powstają też szkoły języka ukraińskiego dla osób osób, które mają problem z tym językiem. Też takie sytuacje, kiedy Ukrainiec poprawia Ukraińca. Też byłam w urzędzie świadkiem, kiedy ktoś się zwracał do mnie z prośbą o bumagę, to jest wniosek po rosyjsku, a osoba obok mówiła, nie, to nie jest bumaga, nie używaj tego słowa, to jest zajawa. Więc oni się nawzajem poprawiają. Zakładam, że tak myślę, że jest to dla nich ważne, żeby ten język ukraiński był cały czas w mocy i w sile. Istnieją również kampanię, przechodźmy na język ukraiński, dbajmy o ten nasz język. No te dążenia nie pojawiły się podczas wojny, one już były obecnie wcześniej, ale to było tak, w latach 90. było bardzo trudno narzucić, czy może zwrócić się prośbą do obywateli, żeby tego języka ukraińskiego jednak używali. Ze względu na to, że zmienił się ustrój, było dużo innych problemów. Konstytucja Ukrainy, która powstała w latach dziewięćdziesiątych, uwzględniała ten wątek, że musi być ten język ukraiński, ale też dawała prawo osobom rosyjskojęzycznym do używania tego języka rosyjskiego, no bo wiadomo większość ludzi porozumiewa się, nie możemy im tego zabraniać, to też by było niekonstytucyjne. Ten język rosyjski był obecny, język ukraiński też ze względu na szkolnictwo się rozwijał, więc to pokolenie urodzone w latach 90. i dorastające miało z nim do czynienia. Po tej nauki i tej kultury, tego, tego ziarnka widać również w miastach ukraińskich i przedsiębiorstwach, które powstawały w latach dwutysięcznych. Są to na przykład restauracje nastawione tematycznie na historię, na legendy Ukrainy. Menu są w języku ukraińskim, a nie tak jak wcześniej w rosyjskim. Jednak znowu, mimo tego, że Ukraina stała się niezależnym państwem, w 2012 roku władza, która była, znów podłożyła, mówiąc tak kolokwialnie, nogę tym dążeniom, bo za Janukowycza powstała taka ustawa o zasadach państwowej polityki językowej, nazywana ustawą Kiwałowa-Kolesniczenki. Janukowicz ją przegłosował i ona ustanawiała, rozszerzała szerokie zastosowanie języka rosyjskiego w urzędach, szkolnictwie, reklamie i mediach, czyli jakby znowu zrobiono krok w tył. Dopiero wydarzenia na Majdanie yy, i sprzeciw rządowi Janukowycza sprowokował znów do działań odświeżenia, te, odświeżenia no do powrotu do tego najważniejszego języka w kraju. No jednak wiadomo Majdan też trochę namieszał. Dopiero w 2018 roku zaczęto pracować nad taką właściwą ustawą, która by respektowała od urzędników znajomość tego języka ukraińskiego i stawiała nacisk na używanie go przede wszystkim w różnych sektorach.
2: Nie powiedzieliśmy sobie w ogóle skąd wziął się język ukraiński i, i, i dlaczego też jest taki problem z tym językiem ukraińskim i rosyjskim i ten cały zgrzyt między tymi dwoma językami. Myślę, że Ukraińcy mówią właśnie, że język ukraiński jest osobnym językiem, ale zdaje się, że Rosjanie mają na ten temat inne zdanie.
1: Zgadza się, Rosjanie zasadniczo od zawsze mieli odmienne zdanie. Nasi rodzice w szkole średniej uczyli się, że Ukraina nigdy nie istniała jako samodzielne państwo. Znaczy nasi rodzice, rodzice naszych sąsiadów, bo również w Czechosłowacji, która wówczas istniała, w szkołach wykładano, że Ukraina zawsze należała do Rosji, a hachłacki język, bo tak Rosjanie mówią o języku ukraińskim, to bandycki twór. I to przekonanie zakorzeniło się w myśli pokoleń narodzonych we wschodniej Europie w latach 50 60., 70. i w dzisiejszej Rosji jest jak najbardziej aktualne. Oczywiście Rosjanie szukają też dowodów naukowych na potwierdzenie swoich przekonań, i tutaj sięgają do wydarzeń historycznych, do czasów dawnych. Jedna z koncepcji, którą forsują naukowcy rosyjscy, jest taka, że język ukraiński, ale również białoruski i rosyjski są to języki wywodzące się z jednego takiego trzona z języka staroruskiego. Jest to koncepcja sprzyjająca myśli imperialnej, ponieważ jeżeli założymy, że te trzy języki były kiedyś jednym językiem, no Rosję uważamy za silniejszą i jedyną słuszną, tak zgodnie z propagandą, no to no nie będziemy uznawać tego języka ukraińskiego jako niezależnego. Jednak ukraińscy naukowcy, nie tylko ukraińscy, bo były to badania prowadzone również w Stanach Zjednoczonych, ustalili, że z prasu jańszczyzny ukształtowały się trzy grupy językowe, zachodniosłowiańska, czyli my, nasz język polski, południowosłowiańska oraz wschodniosłowiańska. I te języki wschodniosłowiańskie powstawały niezależnie od siebie, czyli niezależnie powstał język ukraiński, niezależnie powstał język białoruski oraz niezależnie powstał język rosyjski. Skupię się oczywiście na tym języku ukraińskim, no bo tego dotyczy nasza rozmowa. Ja bym się odwołać do badań gramatyka szawaliowa czy Hrychoria Toraka. Oni wskazali na przykład na takie wyjątkowe cechy, czyli takie niepowtarzalne w innych językach cechy właściwe wyłącznie językowi ukraińskiemu. Będzie to oczywiście krtaniowa głoska H. Tu przepraszam wszystkich Ukraińców za niewłaściwą wymowę, ale tutaj jako polska mam te swoje naleciałości językowe. Możemy tę głoskę usłyszeć też w takich słowach ukraińskich jak na przykład haj czy bachno. To są też słowa pojawiające się wyłącznie w języku ukraiński. Ja podałam dwa, ich jest, ich jest znacznie, znacznie więcej. Głoska y powstała wskutek zespojenia dawnych i oraz i tutaj też bym musiała wskazać takie odmienności fonetyczne, których nie powtórzę. No, nie jestem w stanie odtworzyć tych dawnych. My, jako osoby mówiące
0: językiem polskim, nawet nie jesteśmy od razu w stanie usłyszeć dźwięku tych głosek, jak one brzmią.
1: A to dopiero to wymówić?
0: Co dopiero tak, wymówić? Tak. Tak. tak, chociaż
1: jak się ktoś wsłucha, jak ktoś jest zaznajomiony z językiem ukraińskim, to to h jest bardzo wyraźnie.
0: W tym, co mówisz, możemy obserwować piękno tego, jak język się tworzy, jaka jak stoi za nim historia i jak to potem wygląda, ale ja bym cię zapytał teraz, skąd to twoje zainteresowanie językiem ukraińskim?
1: Dla mnie język ukraiński jest piękny, jest bardzo melodyjny. Powiem szczerze, że tak znajomi mnie namówili, mi się zainteresowała. Zaintrygowała mnie cyrylica. Mamy tutaj sąsiada bardzo blisko, który mimo wszystko używa innych znaków. A jaka jest ta relacja między polskim a ukraińskim? Czy
2: to jest tak, że te nasze dwa języki mają między sobą jakieś zapożyczenie? Czy to może my więcej od nich, oni od nas więcej? Wspomniałaś już, że to podobieństwo między tak. polskim a ukraińskim jest wyższe. Rozumiem, że też jest wyższe niż między ukraińskim niż rosyjskim.
1: No zgodnie z, ze statystykami tak. No I właśnie. na moje ucho również. Ja nie rozumiem. Yy, teraz rozumiem po wolontariacie bardziej rosyjski. Jakie jest twoje doświadczenie z tymi trzema
2: językami w tym momencie? Polskim, ukraińskim, rosyjskim, tymi relacjami między nimi? I na
1: ucho, i, i na oko. Mhm. No w związku z tym, że uczyłam się cyrylicy ukraińskiej, to jest zupełnie, znaczy zupełnie, jest to inna cyrylica. Na pewno brzmieniowo jest, fonetycznie jest inna. Jeżeli chodzi o grafikę, no różnią się niektóre litery. Jeżeli chodzi o samą mowę, no dla mnie na pewno bliższa uchu jest, chciałam już powiedzieć, bliższa uchu jest mowa ukraińska, bo mówimy ukraińska mowa, więc język ukraiński jest bardziej dla mnie zrozumiały w języku polskim niż język rosyjski. I to zarówno pod względem wymowy, jak i pod względem leksyki.
0: Wspominaliśmy o tym, że język ukraiński jest dla ciebie bardzo ciekawy również względu na to, że miałaś szansę z nim obcować bardzo dużo podczas wolontariatu na dworcu PKP. Wszyscy wiemy, na czym polega ten wolontariat, ale opowiedz nam trochę więcej o swoich doświadczeniach.
1: Zadania były różne. Miałam do czynienia ze sporą grupą osób. Była pomoc w pobieraniu biletów. Chociaż Ukraińcy mieli zapewnione bezpłatne przejazdy, trzeba było za każdym razem podejść do kasy, wybrać cel podróży, wytłumaczyć potem, gdzie ta osoba ma wysiąść i gdzie dalej się kierować, kiedy na przykład przekroczy granicę z Polską, bo również podróżowali dalej do Niemiec, do Czech. Głównie to jest ten przykład, który już dzisiaj wspomniałam, czyli to z z językiem rosyjskim było dla mnie zaskakujące, bo to nie była jedna sytuacja. Często bywało tak, że ktoś do mnie się zwracał w języku rosyjskim, ale poproszony przechodził. Na język ukraiński. Na początku... język ukraiński jak najbardziej, tak. Niektórzy mówili: Muszę sobie przypomnieć ze szkoły, niektórzy prosili dzieci, niektórzy swobodnie przechodzili z jednego języka na to to drugi. Z
0: swoją stroną jest dosyć um, zabawne spostrzeżenie, że dorośli proszą dzieci o. Tak, młodzież,
2: trasę, młodzież przede, przede młodzież. wszystkim, tak. tak no, ale tak. wiem, że to nie jest dokładnie to samo ale z drugiej strony pewnie jak gdzieś jedziesz z rodzicami, też proszę cię, żebyś ty mówił po angielsku, chociaż to w ogóle po rosyjsku na przykład, tak. To jest zupełnie oczywiście inna sytuacja, ale właśnie to rodzice często proszą dzieci, które mają ten żywy kontakt z jakimś językiem, żeby jednak one go używały.
1: Było zaskoczenie, że ja nie rozumiem języka rosyjskiego. Tak jak dzisiaj rozmawiamy, większość Ukrainy, właściwie chyba każdy Ukrainiec, nie wiem, nie chcę ryzykować, ale po powiedzmy, że każdy zna oba te języki i ktoś widząc tłumacza w żółtej kamizelce przyjmował, że jest to osoba pochodząca z Ukrainy. Nie wiem, dlaczego nie pomyśleli, że Polak może się uczyć języka ukraińskiego. I było takie niezrozumienie. Zdarzyły mi się dwie albo trzy sytuacje, że ktoś się obraził, bo myślał, że robię sobie żarty. że nie, mówisz ale, po że, rosyjsku? Że nie mówię po rosyjsku, ale wchodziłam tutaj z takim zdaniem: przepraszam, jestem Polką. Ojej! I to ja przepraszam i przechodziliśmy na ukraiński. Czyli byli zdziwieni, że znasz język ukraiński? Tak, że Polka mówi w języku ukraińskim, tak. Też były sytuacje, w których to w Urzędzie Miasta akurat było, przychodzą załatwić PESEL, w tym status ich uprawnia do, do, do wsparcia medycznego na przykład. I pan mówił po rosyjsku, miał problem z językiem ukraińskim, brałam osoby z kolejki, które były tłumaczami dla mnie i dla tego pana, ale to też, to też były incydentalne sytuacje i to były osoby takie już spod od granicy z Rosją.
0: My w Akademickim no Radiu y, przypomnimy, że na dworcu wrocławskim i w urzędach chociaż troszeczkę jest spokojniej, wciąż pomoc jest potrzebna i do wolontariatu można dołączyć. A można to zrobić bardzo prosty sposób, Agnieszko. Wystarczy przyjść i wziąć udział.
1: Jak najbardziej. Wystarczy przyjść, zgłosić się. Jest dużo informacji na facebookowych grupach. Koordynatorzy ogłaszają listy. Ja również zachęcam do pomocy na przystanku Grochowa. To jest taki punkt, w którym przybywający się zatrzymują na trzy dni i są relokowani do innych ośrodków już na dłuższy czas. I tutaj mają taki czas na wytchnienie, na rozmowę.
0: Dowiedzieliśmy się o tym, na czym polega twój języczność Ukrainy, ale też wiemy, Agnieszko, że jesteś autorką bloga Jedziemy do Lwowa i my byśmy chcieli bardzo, ale no niestety nie możemy teraz do tego Lwowa pojechać, ale mogłabyś nam troszeczkę zdradzić, bo Jak rozumiem, że Lwów to twoje ukochane miasto się,
1: Lwów to jest drugie ukochane miasto po Wrocławiu jest tam jedyne dwa ukochane miasta. Jak jechałam do Lwowa pierwszy raz, spodziewałam się cmentarza, Łyczakowskiego jakichś takich wspomnień rodzinnych, czyli że jakieś tam babuszki w chustach. To, to, co nie? stereotypowo się kiedyś mówiło o Lwowie zasadniczo, o Ukrainie, bo nie tylko Lwów jest taki piękny. Ja się skupię tylko na Lwowie, a zostałam bardzo zaskoczona kreatywnością młodych ludzi, którzy otworzyli restauracje i puby, jakich we Wrocławiu na pewno nie spotkamy, jeżeli chodzi o wykorzystanie właśnie tego potencjału lwowskich legend, historii lwowskich, nie tylko lwowskich, również ukraińskich. Tutaj na wstępie muszę podkreślić, że Lwów to jest takie miasto, które zawsze łączyło wiele kultur. Wśród nich między innymi była to kultura ormiańska, kultura żydowska, kultura polska jak najbardziej, oczywiście kultura ukraińska. I miejscowi wykorzystali historię, legendy i to sąsiedztwo tych kultur w obrębie jednego miasta, żeby stworzyć miejsca, w których tą kulturę będzie można też przedstawić w dość przystępny sposób, ale również przeszczepić jakby te kulinaria typowe dla tych obszarów. Tutaj podam przykład jednej z ciekawszych restauracji lwowskich, to jest restauracja, która nazywa się przewrotnie Loża Masońska. Do Loży Masońskiej to jest oczywiście dowcipnie, mm -hmm. bo też musicie państwo wiedzieć, że Ukraińcy są bardzo dowcipni. O tym się nie mówi. Uważam, że trzeba. Do loży masońskiej wchodzimy przez jedną z bram w rynku. Nie ma żadnego oznaczenia. Po prostu wchodzimy do zwykłej bramy i kierujemy się po schodach na pierwsze piętro, gdzie widzimy trzy mieszkania. Są normalne mieszkania, każdy ma swój numer i my musimy zapukać do mieszkania numer 8, kołatką. Pukami otwiera nam pan w szlafroku, obok niego stoi klatka z królikiem, jest miska z kartoflami i pan się pyta, o co chodzi. A my musimy powiedzieć po polsku, powiemy, pan nas zrozumie. Powiem, że jesteśmy głodni, bardzo byśmy chcieli Chcieli coś zjeść. I pan mówi: Dobrze, to możecie obrać ziemniaki. I daje nam obierak. My jesteśmy zdziwieni, obieramy te ziemniaki. No ale coś jest nie takiego. Wiem: No ale zaraz, myśmy tu przyszli zjeść, a nie obierać ziemniaki. I tutaj zależy od tego, co pan wymyśli. Pan ma różne pomysły: albo zada zagadkę, albo nas będzie chciał obśmiać, albo powierzućcie grosik królikowi na sałatę. No i tam można rzucić tam 50 groszy, czy złotówkę symbolicznie. I wtedy pan uchyla, są takie drzwi obok, nic nie widać, są tylko takie koraliki, jak możemy zapamiętać ze zdjęć z lat 80 takie drzwi koralikowe. I wchodzimy do wielkiej, pięknej hali z fortepianem, gdzie kelnerzy roznoszą świetne dania, widok jest na rynek i to nie jest koniec niespodzianek. Otrzymujemy kartę danie z której wynika, że Coca-Cola kosztuje 40 zł za butelkę 0,3 litra. Gdzie jest napisane, że pierogi kosztują 50 zł. I tak wszystkie dania. Najdroższe danie kosztuje chyba 180 zł i to jest porcja ryby.
0: Ale jest to prawdziwa karta, czy dostajemy tę następną?
1: To jest karta prawdziwa. Potem trzeba się tylko potargować z panem kelnerem i powiedzieć, czy my możemy coś utargować, może jakaś promocja dla ładnej dziewczyny, albo nie wiem, dla Polaka, albo tutaj dla turysty. I wtedy pan się zastanowi, dobra, zero od odkaże każdej pozycji. No i, i wtedy ty wiele wyjaśnia. Krążą legendy, że niektórzy mieli jakieś zadania, czyli stan na jednej nodze, to dostaniesz zniżkę, ale to oczywiście nie trzeba tego robić, bo to jest taki dowcip branżowy tam. I
0: za takim Lwowem, za taką Ukrainą tęsknimy. Z nami w studiu akademickiego Radia Luz była Agnieszka Matkowska, ukraińska z Uniwersytetu Wrocławskiego.